1: Johan Peter Eckerman har gått till litteraturhistorien inte i sin egen rätt, utan för sin aldrig sviktande omsorg när det gällde att nedteckna yttranden av den till åren komne Johan Wolfgang von Goethe. Några år efter Goethe's död utgav Eckerman samtal med Goethe under hans sista levnadsår, en bok som av en sentida litteraturhistoriker har karakteriserats som ett stenbrott för citat. Möjlighet att lyssna till Göte hade Ekman fått eftersom han hade blivit stätsladd som medarbetare för en verkutgåva. Om Ekkemans övriga, så att säga självständiga produktion, meddelar Uggleupplagan av nordisk familjebok Resolut. Es egna poetiska alster är och ej av någon betydelse. Karl henning Wikmark, författare och essayist med stark förankring i tysk kulturtradition, samtalar med Peter Lutterson.
0: Eckeman, hade det inte alltid bara lett hos Göte?
2: Nej, det var bekymmersamt för honom i vissa avseende materiellt framför allt. Han var ju en fattig person som kom och uppvaktade Göte och kom i hans tjänst så att säga. Men inte formellt, han fick inte någon regelbunden betalning och ville heller inte be om det. Utan det etablerades istället något sorts kollegialt, vänskapligt förhållande som kanske försvårade för Göte att sätta honom på, på lönelistan så att säga. Så att han hade det nog ganska svårt, Eckeman, under de här åren med Göte och fick avstå från att gifta sig till exempel. Han bodde ganska på påvert. –och Han fick försöka sig på extra lektioner, särskilt i engelska, och en av de många prinsarna var, var hans elev under en längre period.
0: Vad man kan säga det, det, när, när detta när de råkas... de, de har ganska olika åldrar. Samtalen som Ekman skriver ner, de börjar på sommaren 1823. Och då är man ungefär 30 år gammal och Göte ungefär 75 år gammal. Mm. Eh, och Ekeman kom ifrån mycket enkla förhållanden. Ja, ja. Nej, men han måste ha varit
2: eh, ett beundrasvärt exempel på autodidakt. För det var han ju i stort sett. Så han kunde från början, tycker jag, föra ett samtal på något sån här lika fot. Eh, med Göte, han, han visade stor... Han behärskade Goethes verk helt och hållet. Han hade läst allt av Göte och... och skrivit en bok. Ja, han hade skrivit en serie poetologiska studier med särskild hänsyn till Göte som det heter i undertiteln. Och den där framlämnade han då till Göte i hopp om att Göte skulle förmedla den till en förläggare. Vilket han också gjorde. Så att Götes förläggare Kotta gav ut den där äh, lilla skriften. Mm. Och därmed var, var förbindelsen etablerad. Göte såg vilka möjligheter äh, han fick genom denna unge man. Äh, han hade behov av hjälpredor. Inte bara så att han dikterade för sekreterare- vilket han också gjorde. Det gjorde han inte med Ekeman. Utan där hade han en, några andra- som heter John och Schwarz och andra. Utan för Göte var Ekeman- en begåvad ung samtalspartner- som hade förmågan att stimulera honom- inte bara i, i, i samtal- utan också att driva på hans författarskap. Så att han säger- rent ut att utan Ekerman så hade jag aldrig fått min Faust färdig, mm. därför att Ekerman hade en sån inlevelse mm, i det här verket, att han hjälpte mig i hög grad och även dikt och sanning eh, hjälpte Ekerman till med att sovra och redigera och gav uppslag.
0: Och om man tittar på samtalen så Ekeman är ju inte vad ska jag säga undergiven eller anonym utan han tar plats i samtalen också han är inte rädd för att egna uppfattningar och han börjar ju också med en slags självbiografi över hur han hamnade där han hamnade och på det sättet inte eh, anonym eller undanglidande utan är tydligt närvarande redan ja. ifrån början.
2: ja. Uh, man får säga att han, han, han höll en fin balans där uh, han ger sällan uppslaget till ett samtal utan det, det vanliga är att Göte ber honom komma eller uh, vinkar honom till sig från sin vagn och hoppas att de ska kunna få ett samtal och så promenerar de kanske och det är Göte som anger um, ämnena för en, samtalet ja, ja. i allmänhet. Men eh, som sagt, Ekeman tvekar inte att komma med egna uppfattningar och eh, får då också beröm. Och det kan man ju säga att det var kanske Götes sätt att kompensera honom lite för att han gick där fattig och, och använde sin tid på att, att eh, prata med den gamla diktaren. Eh,
0: så... man skriver någonstans att eh, det finns ett ställe där Göte gör sig lite ro rolig över Ekeman att... Eh... Eh, han är alltid frånvarande utom när han är på teatern och så kommenterar Ekeman att eh, ja, de skrattade på min bekostnad men det får de gärna göra för att eh, eh, jag ser det som ett stort privilegium att ha fått komma i den här miljön och, och prata med dem och lyssna på dem så att eh, det kan jag ta. Ja. Jo,
2: nej. Eh, Göte och hans familj och hans närmaste omgivning eh, uppträdde mycket eh, honet och, och korrekt mot Eckeman. Men naturligtvis fick han lida lite av sin sociala underlägsenhet när hovkretsen kom in i spelet. Vilket den ju ofta gjorde i denna lilla eh, storhertygliga huvudstad.
0: Vi kan säga det när han beskrev sin egen barndom så säger han att familjen levde av att man ägde en ko. Och han, han vaktade djur och han eh, hade ingen skolgång, han hade nödtorvtit lärt sig att läsa. Eh, men eh, han kände inte till att poesi eller sköna konster existerade, skrev han. hade en talang för att teckna som någon upptäckte. Eh, och denna någon satte honom i, i skola så han fick lära sig språk, franska och latin och och han fick också bättre kläder skriver han mm. eh, och sedan var han solat eh, i befrielsearmen mot Napoleon och marscherade kors och tvärs i Tyskland och tog då tillfället i akt att titta på kyrkor och kyrkmålningar och sådant som blev ett eh, slags universitet för honom och när han var 25 började han i gymnasiet som han sen aldrig fullföljde den utbildningen. Så att det är klart att han kommer från äh, en frä väldigt främmande miljö än hovkulturen i Weimar. Ja, nej, det är en ovanlig
2: levnadsbana verkligen. Och, och som du sa, han, han anmälde sig som frivillig 1813 i kampen mot, mot fransmännen. Och, eh, sedan fick han då en liten post i militärförvaltningen eh, som registrator. Mm. Så han, han hade eh, en kort period som yrkesman och sedan så, så slog han sig på eh, litteraturen och skrev poesi som eh, jag ärligt talat inte har läst men som i allmänhet betecknas som ganska medelmåttig mm. till skillnad då från hans stora verk.
0: Och där var det också militären som hjälpte honom att få någon poesi från början som gjorde att utan att han hade klarat av och slut för gymnasiet så fick han ändå komma till universitetet ja. och läste lite juridik och, och vad det var. Eh, men men eh, försökte framförallt etablera sig eh, litterärt.
2: Ja, nej, han hade väl gynnare som, som såg hans begåvning. Och, eh, men sen är han ju verkligen self-made-
0: i sin bildningsgång. Ja. Och, uh, och så fort han från Hannover ja, till Weimar. Ja, ja, det är en rätt bra bit ja, att gå. Det är, det
2: är väl en, ja, vad kan det vara, 25 mil åtminstone. Ja, ja. Så det, det är en attningsvärd prestation. Och efter att ha borstat av sig i då så skyndar han att uppvakta mm. mästaren i Weimar.
0: Om man tittar på en del av de där, vad ska säga, ämnena som dessa samtal handlar om. Så ett av de ämnena är Napoleon. Man har deltagit i striderna mot Napoleon. Men Goethe framträdde ju som en stark beundrare av Napoleon. Även om man någonstans har reservationer också, men väsentligen
2: Ja, uh, man kan väl säga att Goethes bönden för Napoleon var av estetiskt slag. Han, han, han var huvudpersonen i en mäktig tragedi, tror jag man kan sammanfatta det som. Mm. Uh, och han styrdes av demoniska krafter, betonar Göte. Men så definierar han demoni här i en positiv mening. Det är alltså en handlingskraft, förmåga att bedöma situationer, en ljus bana genom livet full av märkliga prestationer. Men moraliskt så är han nog, har han sina reservationer. Detta ständiga kriget, han var mycket fredlig ut och mm. eh, ingen vän av krigiska bragder och Han lyckades ju avhålla sin son från att delta i, i befrielsekriget. Eh, så det var inte det. där reserverar han sig. Att det är naturligtvis mycket olycka som han också har dragit över världen och vi får vara glada att vi blev av med fransmännen. Så,
0: så, så finns det. Samtidigt som man tycker hans fredlighet är ju mer riktad mot befrielsearmen än mot Napoleon. Om man tittar till situationen i i Tyskland bara. Mm. Och det finns eh, hos Goethe här något eh, antinationalistiskt. Eh. Och Björn för Napoleon blir eh, ett led i en sådan antinationalism. Ja. Eh, likadant som han, vad gäller litteratur. Han, han avfärdar ju nationallitteraturen och säger att nu är det dags för världslitteraturen istället. Ja. Just det.
2: Och, 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 han har en distinktion där att patriot kan man vara som privatperson och som medborgare. Men som diktare kan man inte begränsas av en nation. Utan där skriver man för mänskligheten så att säga. Så... så det här med, med att Tyskland skulle enas och så vidare, det intresserade honom inte alls. Han tyckte att kulturen hade stått mycket högt under småstadstillståndet i Tyskland. Och han välkomnade Napoleon som en så att säga, överordnad auktoritet som skulle skapa lugn i Europa så att konsten och kulturen kunde blomstra. Ungefär så.
0: För rätt annat, när han diskuterar våldet så handlade det ju om revolutioner. Och då är han ju också väldigt fientlig mot revolutioner. Jag säga att de är ofta berättigade och de är rimliga. Och man förstår varför de äger rum, men de är inte önskvärda. Och han, det märks att han har tagit illa vid sig av att man tycker att Schiller är en folkets vän. Eftersom han inte är lika avståndstagande som Göte. Medan Göte som resonerar som man själv tycker varje förnuftig människa måste göra. Att det där för med sig en massa våld och elände för många människor som inte är bra. Även om det är berättigat och förståeligt och så, så är det inte bra. Mm. Han, där finns en rivalitet mellan de där två. Ja.
2: Han betonar framförallt en oordning som revolutioner och allt för häftiga sociala rörelser för med sig. Och han, är ju, han har en Stark motvilja mot kollektivism som gör sig gällande. Det är den enskildes personlighet och skapande som är det centrala för honom. Och kollektiva rörelser. Och han går in på sensimonismen till exempel. Han läste ju sensimonisternas tidning. Och han gillar deras bejakande av industrialisering och teknik men han ogillar den här idén att alla ska underordna i ett slutet kollektiv. Han kallade det för en sekt och det var hans, hans ståndpunkt.
0: Annars just det här som du är inne på med modernisering är han ju väldigt positiv till och han, eh, han ägnar ju utrymme i de här samtalen också och diskuterar om en del eh, storslagna projekt som man gärna skulle vilja se att de blev av. Till exempel ett, eh, en byggnation av en Panamakanal. den idén har hämtat hos Humboldt men... men eh, han, han beaktar ju det där väldigt, tänk vilken vinst för världshandeln om man lätt kunde ta sig över här mellan Atlanten och Stilla Oceanen eller Stilla Havet. Mm. Och han tror att det där är någonting amerikanerna kommer se till att, att det blir gjort. Och när de också koloniserar längre västerut så kommer de bygga handelsstäder utimot Stilla Havet och sådär. Aha.
2: Nej, han, han, han var framsynt och framstegs troende äh, äh, så långt och han ville också gärna ha en Suezkanal och en kanal äh, mellan Ren och Dona och, och, och allt detta förverkligas ju också fast långt efter hans tid. Så, äh, han
0: såg ju det som uppgifter, det ena för amerikanerna, Suezkanalen för britterna och den, det där mellan Dona och Ren för tyskarna. Jo. Så.
2: jo. Jo, nej. Uh, och det där är ju, är ju ett tema i slutet av Faust också. Uh, där, där Faust vill uh, torrlägga ett stort strandområde för att det ska bli odlingsbart. Uh, men att det sker på bekostnad av det här gamla paret Filemon uh, och Baucus. Mm. Och där uh, tror jag är viktigt för Göte att betona att om man handlar i stor skala så ådrar man sig skuld. Det blir alltid eh, människor och världen som blir lidande. Som kommer i kläm. Ja, och, 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 och det där var en väldigt viktig tanke hos honom. Att eh, den som handlar eh, ådrar sig skuld och bara betraktaren har rätt. Det är ungefär hans ståndpunkt.
0: Men annars om man ser bilden som Eckeman ger av honom så betonar han ju lite olika saker. Han betonar att Göta är så ungdomlig- han är 75 år, men det är ungdomligheten som framförallt faller man i ögonen. Att, han beskrev det som att han är Nyutsprungen som en vårdag eller någonting sånt där. Ja,
2: och det, det, det är en rolig episod där eh, Eckeman som var skicklig bågskytt, det var hans hobby. Han skulle lära, lära Göte att och, skjuta med båge. Och, och de står i trädgården där, utanför Götes hus och Göte griper bågen och skjuter. Och säger Eckeman, nu ser jag åter honom som en ung Apollo trots de eh, 75 åren. Det är ganska rörande.
1: Mm.
0: Och han hans nyfikenhet och vetgirighet och att uh, han inte slår sig till ro någonsin utan ständigt uh, är på jakt efter nya intryck och nya kunskaper. Mm. Då, så. Jag tänkte, ja, den, här, den här boken har ju kallats för uh, ett stenbrott för citat. Mm. Jag har skrivit upp ett par sådana där citat som jag tänkte um, um, låta dig kommentera eller se om du har någon... Uh, vilket, uh, det är till exempel om eh, poesi, så säger Göte. Alla mina dikter är tillfällighetsdikter, som väcks till liv genom verkligheten, och i den äger sin fasta grund och närande mylla. Dikter hämtade ur luften ger jag inte mycket för.
2: Det där är ju hans, hans motsättning till romantikerna, va? som mm. han... han skarpt visade ifrån sig. Han menar att de, de saknar kontakt med den åskådliga verkligheten och spinner ur filosofier eh, mer eller mindre abstrusa fram sina dikter och de är sentimentala, de är subjektiva. Men den stora konsten, menar Goethe, syftar alltid till objektivitet. En stark kontakt med verkligheten och formande av verklighetsintrycken. Så att han inte har den här
0: klassicistiska stoppen. Tittar man på de, de författare han mycket refererar till så slås man ju av att det inte sällan är sådana som skriver på engelska. Mm. Shakespeare naturligtvis. Han säger att det är otacksamt för oss som kommer efter Shakespeare. Att Shakespeare har funnit för han har klarat ut så många saker om äh, människovarat så att det är inte är så mycket kvar att lösa för oss andra. Men också skottar som Robert Burns och Walter Scott refererar han gärna till. Ja,
2: och Lord Byron älskar ja, han praktiskt
0: taget. Det är en oerhört stark eh, sympati. Och där är han ju mycket inne på det där med en, en sund själ i en sund kropp också. Att Byron gymnastiserar. Just det. det är också en motsättning, en, vad ska jag säga, vill upphäva den där mellan ande och natur, eller mellan kropp och själ och så. Utan ja, och det ska där, harmoniera.
2: Där, där bidrar Ekeman genom att säga att att läsa en dikt av Byron, det är som att se en ung man som springer upp ur badet, ur, ur havet, fräsch. Och, eh, och då säger Göte att det var mycket träffande liknelse. Så han, han, han eh, värdesatte sådana där mm. eh, inlägg av, 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 av Ekeman.
0: Apropå religion och Jesus Jesusgestalten så säger Götter att jag böjer mig inför honom som inför den godomliga uppenbarelsen av det sedligas högsta princip. Men om man frågar mig om jag är hågad att böja knä för ett ben av aposteln Petri eller Pauli Tumme, då svarar jag skona mig, håll era orimligheter i mig från livet. Det där det är en tanke som sen kommer att finnas under 1800-talet, men den är rätt tidigt uttryckt här. Ja, eh,
2: Hos oss, Tängnör hade ju mycket snarlika idéer. Trots och Rygberg. Ja, eh, Visst, man ville behålla den, den moraliska kärnan i Jesu förkunnelse. men, men utan verken och hierarkin framförallt. Kyrkliga hierarkin ville man visa ifrån sig. Och, och det är ju en uppfattning som väl mer och mer har trängt igenom i synen på kristendomen.
0: Grubbäge är ju mycket Bibelns lärare om Kristus att han, att han avvisar eller han ser Jesus som en idealmänniska, mm. Men Guds son bara i samma bemärkelse som vi alla är Guds barn. Så. Han är också tidigt inne på tankar som påminner om relativitetsteorin där han säger att Mont Blanc om man placerade det på Lünnbergheden så skulle det inte, eh, då skulle alla tycka att det var den största väldighet som fanns. Men när det finns där det är istället ihop med de här andra bergstopparna, vad det är de heter, Eiger och Gotthard och Jungfrau och så, så eh, det tar lite av storleken ifrån berget. Jo. Han har många intressen för att naturvetenskapliga hållet. Färgläraren i synnerhet där
2: han ju skarpt vänder sig mot, mot Newtons mer matematiskt grundade lära om ljuset och färgen som då strider mot Hans strider mot Götes naturdyrkan organiska uppfattning av av, av äh, naturen och alla dess fenomen, äh, även ljuset. Äh, det är för honom någon sorts äh, kränkning av naturen att säga att bara det finns som kan bevisas matematiskt. Mm.
0: Jag tänkte på en annan sak som vi, som vi kanske ska kommentera, det är, det är just sådana här par- nu är det Äckerman som står i centrum här för man ska se vilken insats han ändå gör. Den naturliga associationen går ju till Samuel Johnson och Boswell. Men det finns också andra sådana här mästare och hans, vad ska vi kalla det, någon som ger det röst eller systematik och så.
2: Jo, eh. Hos oss har vi ju en mycket klar parallell till, till Ekerman och det är bibliotekarien Kåa Svensson i Helsingborg som äh, gav ut en ganska omfattande bok där han återger sina samtal med William Ekelund. Mm. Och, äh, likheten är ju slående så att jag är övertygad om att båda två hade äh, Ekerman samtal med Göte i tankarna när de förde sina samtal. Det är på samma sätt där mästaren Ekelund som anger ämnena och så spinner sig samtalet vidare. Det är en väldigt fin äckerman vi har i mm. den boken. Mm.
0: Och sen även andra... Där, där, man inte får, där, där är det ju verkligen en parallell att det blir en, så, det faller ut en sån där samtalsbok av det. Och det finns också en parallell i det att många har talat lite nedlåtande om K.A. Svensson. Liksom man har talat lite nedlåtande om Ekeman. Mm. Orättvist i båda fallen ja. tycker jag. Absolut. Men det finns också andra ja. relationer. Jag vet att du har intressat dig för Strindberg och hans assistenter till exempel-
2: Ja, det är särskilt två som var nära knutna till honom under, under perioder. Adolf Paul, en, en svensk författare, så småningom utvandrade till Tyskland började skriva på tyska. Han umgicks med Strindberg i Berlin och i synnerhet och var någon sorts hjälpreda åt honom. Han fick uträtta vissa ärenden och så där åt, åt mästaren. Och det var en väldigt mycket tydligare än när det gäller Göte och Willem Ekelund så var det en underordning. Mm. Och samma sak gäller Gustav Uddgren som ja, han kunde gå upp med manuskript till tidningarna som Strindberg hade skrivit. så Han, han det var delvis ett skickebud, va? en sorts mellanhand i Strindbergs kontakter som ju alltid var känsliga och sköra med, med yttervärlden. Så att man kan inte ställa Paul och, och Ullgren i paritet med, med, med Ekeman och Svensson. Det är, det är en annan sorts förhållande med, med, med en
0: tydlig tydlig underordning. Ja, de är mer springpojk ja, så, men, men med egna litterära ambitioner Då Gustav Uddgren försökte ju bli någon, vad ska vi kalla det, modernistisk eh, vanerförare i svensk litteratur.
2: Ja, han introducerade vissa symbolister. Bland annat var han en av de första som skrev om Stefan Georg eh, på svenska. Och han kände Max Doutendaj och de experimenterade tillsammans eh, med en sorts eh, färglära, kan man säga. Med stark koloristisk poesi eh, som man kan säga är ett steg på vägen mot modernismen. Mm. Eh, men de här männen, Paul och Udgen gav ju senare ut, eller under Strimbergs livstid, eh, i Udgens fall och, och eh, i Pauls fall något senare, böcker om Strindberg. Mm. Och uh, gjorde ansatser. Udgen gjorde en ansats till att skriva en biografi över Strindberg. Men det blev inte så mycket av det. Lite uh, så de tjänade Strindberg snarare än var hans
0: partner. Uh, Stefan Georgen nämnde du. Och i Stefan Georg-kretsen blev ju Göte central. Där ligger Gundolfs bok om ja. Göte. Ska, ska du säga ett avslutande ord om Gundolf och Georg och Göte. Ja, nej,
2: när det gäller Gundolf förhållande till Georgie så var det ju i hög grad eh, den beundrande lärjungen som såg upp till sin mästare. Och eh, han har också skrivit en bok om, om George. Den här göteboken är inspirerad av Georges. Eh, historiesyn och syn på, 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 på litteraturhistorien eh, han betonade personligheten eh, vara värdena som de kallade i förhållande, i förhållande till prestationsvärden alltså det var Göte sådan han var hans personlighet som var det viktiga och dikterna var så att säga eh, nästan ett sekundärt utflöde av denna mäktiga personlighet
0: i den svenska översättningen av, uh, av Eckeman så uh, är det ju samma perspektiv som präglar förordet som är skrivet av Alfa Alberg. Ja. Där förekommer sådana där ord som adel och mänsklig höghet och livsvisdom. Och det genom att vara som man är som man är förebildlig. Göta. Just, just, just. Tack så mycket, Tack. Kalle. Tack.